0: Hola amigos de charlas de la noche Es ya triste el escenario puesto que muchos han, han visto las imágenes en los supermercados donde están vaciando los anaqueles Ahora, tenemos que entender una situación muy importante Esta no es la primera vez que sucede tal situación en los Estados Unidos Sucedió cuando la crisis de los misiles en los 60 que Estaba Kennedy en la Casa Blanca Y Fidel Castro amenazaba con lanzar misiles soviéticos De largo alcance Sucedió Se resolvió Hubo pánico pero se controló Ha habido crisis de influencia influenza De H1DN1 hasta de sarampión Y polio Ahora, lo que tenemos que entender es que hay redes sociales que al minuto están sacando las filas de gente en las tiendas, incluso algunos hasta discutiendo por la mercancía. Debemos de considerar que el norteamericano come mucho en restaurantes, todos los días, por eso hay gran cantidad de restaurantes de comida rápida en cada esquina. ...hasta dos o tres por cuadra... ...¿qué es lo que sucede? ...la gente está dejando de comer... ...sus comidas en la calle... ...y al darles esta alerta... ...se llevan comida a casa... ...no tienen ni idea... ...de cuánto van a consumir en casa... ...pero... ...vacían los anaqueles... ...no tienen ni idea... ...de cuánto papel higiénico van a consumir... ...pero vacían los anaqueles. Pero ya el New York Times sacó ayer, gracias a que el presidente Donald Trump y mucha gente se queja de que está saliendo cada dos horas al aire a dar explicaciones. Es su trabajo. Él tiene que dar explicaciones y hacer entender a los estadounidenses cuál es la situación real del país. Y él llamó a los directores de las grandes empresas como Walmart, Walgreens CVS, todas las farmacéuticas ha llamado banqueros ha llamado eh, eh, directivos de aerolíneas y a todos les ha dicho lo mismo no permitan caer en la alarma, número uno número dos, no eleven los precios de los productos más básicos número tres hagan entender a la gente y controlen las situaciones de hecho yo tuve que ir a Costco en la mañana y solo dejaban entrar 250 personas y cuando salían dejaban entrar otras 250 personas, porque el Center for Disease Control, el Centro para el Control de Enfermedades dice que no tiene que haber mucha proximidad, o sea no podemos estar a, a, a menos de dos metros, porque allí existe el riesgo del contagio del coronavirus o coronavirus 19 como lo quiera llamar entonces lo que está pasando es que ya se están empezando a hacer controles también el presidente les pidió que permitieran sus estacionamientos a estas empresas grandes que hay por todo Estados Unidos para que ahí la gente pueda ir a hacerse su prueba del coronavirus sin tener que bajarse del vehículo para que no contagien a la gente Vamos a ver cómo funciona. Pero el hecho es que ante este llamado a no especular con productos básicos, ya las autoridades ya encontraron a varios que estaban monopolizando y acaparando los productos más necesarios. Ahora que los encontraron, les aplicaron el rigor de la ley en este orden el gobierno federal se fue primero contra Amazon, a ver estás anunciando papel higiénico a tal precio, agua, esto y lo otro, a ver, vamos a ver me tienes que dar cuenta quiénes son esos clientes o estás obstruyendo la justicia o estás tú siendo parte de ese acaparamiento Jeff Bezos, que tiene bastantes problemas legales en este momento por su divorcio, porque le robaron la identidad, por muchas cosas, inmediatamente le dio paso a la investigación y hizo, estos son las personas que quieren vender. El FBI llegó a las casas y bodegas de la gente que está acaparando productos para venderlos más caros y los puso bajo investigación. Consecuentemente, Amazon ya no está anunciando los productos que esta gente acaparó. O sea, que hubo quienes llenaron sus tarjetas de crédito pensando que se iban a hacer ricos de la noche a la mañana. Mm, sorry. No pudieron. Entonces, el gran problema es que ahora tienen que dar cuenta a las autoridades algunos dijeron que van a actuar de buena fe y se pusieron a regalar los productos a la gente que no los tenía ojalá y eso hagan todos porque se me hace pues muy triste número uno, número dos es denigrante, tratar de hacer dinero en una época de emergencia nacional, no ahora no caigamos todavía en el pánico el invierno no ha terminado en muchos estados de la Unión Americana. Hay muchos días nublados, hay mucha humedad todavía en el ambiente... ...y eso favorece mucho al coronavirus, lo favorece tremendamente. Entonces, hasta que no llegue el calor y se sequen los jardines... ...y empiece a haber ya sol, días soleados... Hasta ese día es cuando el coronavirus va a poder ser controlado. Ahora, he visto, han circulado por ahí algunos videos de China, me llegaron demasiados, diciendo en el sentido de que China no ha controlado la situación. Esos videos son, porque yo tuve la manera de obtener las fechas, son de diciembre del año pasado. Actualmente ya muchas ciudades fueron lavadas, a presión, ya está siendo controlado el cerco de donde hay más gente contaminada con el virus y ya se están tomando más medidas. Ya no se le está permitiendo a la gente que arroje a los perritos y a los gatitos por las ventanas para matarlos, porque sí, es cierto, son portadores del virus, pero no hay razón para matarlos, no hay razón para abusar de un animalito de tal manera. Entonces ya las autoridades lo que hacen es estar pasando con camiones para inspeccionarlos. Recuérdense que en China y en Corea comen carne de perro. Entonces las autoridades por ahí van a resolver un problema muy grande de alimentación. ¿qué pasa? los van a revisar el que no está enfermo lo sacrifican y se lo cenan en la casa de alguien ¿Mm? entonces hay que ver con mucho cuidado y mucha delicadeza en el sentido de no pues, dejar que se especule sin embargo sí ya ha habido varias investigaciones de científicos en el sentido de que todas están apuntando más a que este virus se salió de un laboratorio. Más que haber salido de una sopa de vampiro, más que haber salido de, un, de una rata asada, como se las comen en China, existe y cada día va siendo más fuerte la posibilidad de que este virus salió por error de un laboratorio bacteriológico chino. Y... ...que muchas personas se contaminaron... ...sin darse cuenta... ...y viajaron... ...acuérdense que científicos chinos... ...ayudan mucho a Irán... ...les ayudan a preparar misiles nucleares... ...entonces qué casualidad... ...que Irán quedó... ...completamente contaminado... ...y actualmente tienen un cerco... ...ahora no sé... ...hasta qué punto podrá llegar todo... ...Italia, Italia y España... ...están en la misma situación... ...a Estados Unidos... Como a partir de hoy en la noche, en unas horas, ya se dejan de recibir vuelos de Europa y de Gran Bretaña, incluido Irlanda, todo lo que es el Reino Unido, entonces ya muchos americanos optaron por regresar, entonces abarrotaron los aeropuertos el fin de semana... Pero esto no quiere decir que la situación esté fuera de control, como muchos lo están mencionando. Pues, ¿cómo? Si el presidente les dijo vamos a cerrar vuelos, regrésense, pues está avisando con tiempo para que la gente esté con sus familias. Ahora, algunos se quejaban eh, en los medios en inglés de que no los estaban revisando con el termómetro. no, Estados Unidos ya tiene un sistema muy sofisticado de vigilancia en los aeropuertos. Ya tienen la computadora que checa el, el sistema térmico del cuerpo. Es más, yo vi esas cámaras funcionando en el museo de la Sony en Japón. Y curiosamente esas cámaras no fueron permitidas en un principio ser comercializadas. ¿Qué pasaba con estas cámaras térmicas? Estas cámaras térmicas registran no solo la temperatura del cuerpo, o si filman una casa, dice, ahí señala por dónde se está saliendo la calefacción, por la orilla de una puerta, o por dónde está hay una fuga de aire, o hasta de gas. Y esas cámaras no solamente hacen eso, también revelan la situación física de la persona si sí tiene problemas de glucosa, presión alta, la temperatura, incluso hasta algunos diagnósticos acertados le dan estas cámaras. Yo no sabía, hablé con un amigo que trabaja en el Jackson Hairsfield International Airport de Atlanta y eh, me explicó que esa es la razón por la cual no están checando a los pasajeros que llegan físicamente de llegar con la pistolita, pero sí lo están haciendo a través de las cámaras de video por computadora y si hay alguna persona que trae fiebre y que trae los síntomas, lo desvían a un cuarto privado donde los atienden y se les hace la prueba. Pero sí se están revisando a todos los pacientes a toda la gente ahora aquí en Georgia es donde nos trajeron parte de los eh, pasajeros de aquel crucero princes que llegó a San Francisco y que los van a poner en cuarentena en una zona de la montaña también se está construyendo una zona más para poner en cuarentena a más de mil y tantos pacientes o si están ya enfermos ponerlos a la recuperación el tema es de cuidado pero si nos mantenemos alejados si nos mantenemos limpios, si tenemos cuidado de higiene y no comemos en la calle entonces vamos a reducir tremendamente las posibilidades de contraer el virus ahora mucho se está diciendo y hay mucho pánico, mucha alarma tiene sentido porque la población de inmigrantes chinos es muy grande en los Estados Unidos. También coreanos, también gente de Irán, de Irak. Y esa gente intercambia videos por las redes sociales con sus familias. Sí, hay cosas de qué preocuparse. Pero pienso yo, y como se los dijo la autoridad en Estados Unidos... Primero tenemos que hacer un cerco en este país y evitar que se multipliquen los casos en los Estados Unidos y de esa manera Estados Unidos va a poder ayudar al mundo. Ahora, el fin de semana en el periódico inglés The Guardian salió una historia que tiene como fuente el gobierno alemán en el sentido de que hubo unas conversaciones con un laboratorio médico y el presidente Trump, y el presidente Trump pedía la vacuna para curar el coronavirus con prioridad para los Estados Unidos y que después se le daría a otros países. La respuesta del laboratorio fue, van a trabajar en la vacuna, pero se va a hacer de entrega equitativa a nivel universal. O sea, todos los países van a tener alcance a una dosis de esta vacuna y esperan que funcione. Para esto ya se están haciendo otras vacunas y otro tipo de medicamentos en otras partes del mundo y ya hoy entran a prueba esos nuevos medicamentos. Hoy lunes 16, si no me equivoco, 16 de marzo. Entonces esperemos que sí llegue todo esto a una solución. Es muy triste ver las calles solas, ver todo desolado, que no hay escuelas, la gente está trabajando desde su casa, otros están perdiendo el empleo. Y olvídense, esto tiene un efecto dominó sobre todo el mundo. Entonces, no es bueno que sucedan estas situaciones. Vamos a orar para que esto se mejore. A mí me operan mis ojos este, este jueves y el próximo o sea el ojo izquierdo este jueves y el otro ojo hasta dentro de una semana después entonces no puedo estar ni enfermo ni puede estar enfermo el doctor ni queremos que pase nada vamos a recuperarnos vamos a pedirle al creador que nos dé la mano y que nos saque de esta porque si sí es muy difícil ahora a mí me da mucho pendiente con mi gente mis paisanos latinos, aquellos que por azares del destino, tuvieron una situación media difícil, pues no han podido regularizar sus papeles, y pues obviamente la ayuda que prometió el presidente en el sentido de dar créditos en los impuestos, de apoyar económicamente para la renta, para comida pues no va a llegar a ellos posiblemente por la situación de ser indocumentados. Ahora, yo estuve siguiendo muy de cerca la información que publicó el gobierno del estado de Georgia y el gobernador Kemp puso una página en español para ayudar y el Consulado General de México de inmediato la reprodujo y yo también la puse en mis redes sociales, entonces esperemos que no use ninguna excusa de solicitar documento para ayudar a nuestra gente que la ayuda sea directa a todos, sin cuestionamientos más que preguntas de salud de edad, cuánto pesas cómo te sientes, ok eso contéstenlo Contéstenlo amigos Porque eso les va a permitir que los ayuden Y esperemos Yo no creo Porque el gobierno norteamericano Ha sido pues en cierta manera Muy loable Cuando hay una crisis de este tipo Ellos no escatiman recursos Ni se van Contra las nacionalidades Eso a mí me consta Porque en los Estados Unidos Todos pasamos Por esa situación todos tenemos una etapa en la que pues oye, pues llegué con visa de turista y se me venció y ahora qué hago ¿Mm? a todos nos pasa amigos, no solamente ustedes, y las leyes son flexibles y hay soluciones simplemente búsquenlas asesórense muy bien, no vayan con abogados que les quiten el dinero y no los ayuden ahora Regresando al tema esencial, el tema medular de la charla de hoy, la crisis. El gobierno la está manejando de una manera elocuente, pero la gente no. La población está alarmada. Entonces han tenido que salir las empresas a limitar productos, a calmar a la gente, a ayudar y... ...pues imagínense... ...hace rato vi dos señoras embarazadas... ...y una de ellas cargando a dos chiquitos... ...o sea... ...¿cómo se han de sentir? No... ...que no se sientan mal... ...si usted empatiza con ellas... ...y también está esperando un bebé... ...dele prioridad a su salud... ...dele prioridad a su bebé... ...para que nazca sano y bien... ...que las cosas van a pasar... ...de esta etapa... ...y se va... ...a poder regular todo... ...de una manera favorable... ...yo no siento que el presidente Trump... ...esté... En, ...a estas alturas de la vida... ...se los digo honestamente... ...yo no siento que esté haciendo campaña... ...él trae un interés por resolver la situación... ...porque mucha gente está diciendo... ...que tomó el asunto demasiado tarde... ...no señoras y señores recuerden que había un problema con los aranceles con China y apenas se renegoció como por diciembre, noviembre diciembre, por ahí de hecho muchos funcionarios de la Casa Blanca viajaron a China entonces lo que pasó es que el gobierno chino fue muy hermético y nunca dejó saber el problema hasta que se le salió de las manos, hasta que ya no podían hacer nada ese fue el momento en que el gobierno chino Empezó a tomar medidas Y a tener que dar a conocer Que tenían un problema grave Con ese virus Y así muchos países Muchos gobiernos No quieren dar crédito a la situación Y por no sentirse inútiles Por no sentirse Pues que están fuera de control eh, Tratan de, de hacer notar Que no está pasando nada entonces, eso sí es muy riesgoso, especialmente para el gran vecino de Estados Unidos, México. Parece ser que ya las autoridades de salud de Estados Unidos ya mandaron una alerta a través de su embajada al gobierno mexicano para que tome medidas. Y va a pasar, las van a tomar. Esperemos que no sea nada grave. Yo todavía quiero pensar que si se resuelve va a ser favor, de manera favorable para todos y que no vamos a llegar a la etapa crítica de esta pandemia. Yo realmente tengo mucha fe, porque creo en la palabra, la leo y entiendo gran parte de lo que dicen. Ahora, esto no es el fin del mundo por si usted empieza a pensar de esa manera, no faltan de pasar muchas cosas esto simplemente eh, yo anoche leí un artículo en, en un periódico internacional que dice que las crisis que vive la humanidad son una escalera para subir a ver dónde está y nos dice la esencia de la Biblia, o sea, el Creador. Y eso tiene sentido. Nunca nos acordamos de nuestro Creador hasta que tenemos un problema, hasta que le estamos viendo realmente muy difícil. Alguien nos decía en ocasión... Un gran pensador, un gran lector, director de cine, eh, diplomático, una persona con mucha cultura mexicano, Dios lo tenga en el cielo, nos invitó a comer a su casa y nos dijo acuérdense que la gente solo quiere al árbol o solo se acuerda del árbol cuando ve que tiene fruta. Qué real con mucho sentido, eso es cierto, hay muchos que no regamos el árbol, ni siquiera lo fertilizamos, ni siquiera nos preocupamos por ir a ver que no tenga una plaga, ah, pero está la fruta y vamos hasta con una cubeta, a recoger los aguacates, los duraznos, los limones, lo que nos esté dando ese gran árbol, vamos y lo disfrutamos, de hecho, a mí me llama mucho la atención platicar con amigos colombianos de Medellín principalmente porque lo correlaciono con ciudades de México. Estos colombianos me dicen que ellos nunca van al mercado a comprar fruta porque los árboles están tan llenos de mangos, de guayaba, de guanábana, de infinidad de frutas, que la gente va caminando por la calle con una canasta y van poniendo su fruta para su consumo del día. Y los propietarios de los árboles encantados de que se los lleven para no tener que barrer esa basura y que no se les hagan hormigas. Entonces, todo eso tiene sentido. Y realmente vale la pena discurrirlo, imaginarlo y entenderlo. Porque eso no es una fantasía. Recuerden que las fantasías son el discurrir del pensamiento imaginativo, corregido por la realidad. Pero no estamos viviendo una fantasía, estamos viviendo una realidad cuya dimensión no sabemos entender todavía porque no nos había tocado vivirla pero la vamos a entender en la medida en que entendamos a las autoridades y asumamos nuestra postura de correlacionar y coactuar con la autoridad, con nuestras familias y tener muy presente de no cometer errores porque lamentablemente en este tipo de pandemias un error nos afecta a muchos. Entonces, vamos a ser congruentes, vamos a tener muy presente que las cosas que están sucediendo cada día cambian y aumentan de intensidad, pero no hay que ponernos preocupados. Hay que entender esas situaciones. Si no podemos hacer nada aparentemente, bueno, hay que aislarnos en nuestras casas. Ya con eso ya hicimos demasiado. Hay que mantenernos limpios. Dicen que el coronavirus no se puede quedar en la piel si nosotros nos vayamos todos los días con agua caliente. El coronavirus se va, se disipa de la piel y no aguanta la intensidad de un jabón ni de los gels limpiadores... pero... los candidatos más susceptibles a enfermarse... son aquellos que no se bañan... que no se lavan la boca... que no se cepillan los dientes... y que no se lavan las manos... y siguen saludando de mano... a los demás... ahora... la higiene es general... hay que aplicarla en todos los sentidos... porque sólo de esa manera vamos a tener un cuadro clínico en el que le podamos decir a un doctor que nos venga a checar o que nos diga, bueno, ¿cómo se siente? Pues doctor, he seguido todas las reglas, pero me siento algo con dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza puede dar por muchas cosas. Si usted no tiene fiebre, no se preocupe, tómese tres aspirinas para el dolor de cabeza y con eso se lo baja ya si le viene la fiebre pues tómese pastillas para la fiebre y bájesela y espere una mañana, una tarde a ver cómo reacciona a, esas, a esos medicamentos que usted tiene en casa ya si de plano ve que la fiebre le pega muy duro no deja de toser y se siente muy resfriado con un correr nasal incontrolable entonces sí, hay números en el internet para cada país para cada estado para reportar a las autoridades y le van a pedir quedarse en casa y después van a mandarle el kit para hacerse la prueba si resulta positivo le van a otorgar ayuda de alguna manera entonces no nos quedemos estancados en la ignorancia investiguemos así como me están escuchando a mí pueden googlear las páginas del cdc.gov que están en español pueden ver muchísima información de médicos expertos que están hablando en youtube y en los noticiarios y en los medios en general entonces no nos queda más que estar pendientes y no dejar que nos manipulen porque dejar que nos manipulen es dejar que nuestra ignorancia nos arrastre y usted no es ignorante mi amigo usted tiene mucho de dónde aprender y con esta herramienta llamada el internet con una palabra que ponga sale todo ya usted verá cuál es serio use el CDC y la información de las autoridades sanitarias de su país porque veo que me escuchan en Argentina, en México, en Bulgaria, en Irlanda, en el Reino Unido en Estados Unidos es increíble la proporción de hasta dónde llegamos. Entonces, para resumir, no se preocupe. Usted ve las compras de pánico. El americano se paniquea de todo. Ellos ven que al niño le da sarampión y corren al doctor. En México no. En México hasta le traen a los primos para que estén todos juntos y que también se contagien para que ya se hagan inmunes. Y eso sucede demasiado. Son maneras muy diferentes de ver las cosas. Yo lo que le sugiero es que se documente, que lo analice muy bien, que se acerque a médicos expertos y que no deje que los charlatanes quieran llegar a su casa a decirle cualquier tontería para quitarle el dinero. Muchas gracias, buenas noches y nos escuchamos mañana. Hasta entonces y olvídese del temor. Escucha a las autoridades. Gracias.